0: Esse episódio também está disponível em vídeo no YouTube do Inglês do Zero. Basta você acessar youtube.com barra do zero para você encontrar o episódio. Hello what's up guys! Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. I'm teacher Jay, your teacher and host, and today we're gonna be doing one of my favorite songs, NAM by Linkin Park. I hope you guys enjoy this episode. So, without further ado, let's get started! Hello guys, Teacher Jay aqui e é o seguinte, hoje temos um convidado especial aqui do meu lado. Acho que é a primeira vez que a gente faz um episódio do podcast com um convidado em estúdio. Tô muito empolgado com a presença dele, espero que vocês curtam. Se você tá ouvindo só pelo podcast, eu vou te descrever quem é a pessoa. Se você tá vendo em vídeo, você verá a pessoa aqui ao meu lado. Olha que legal, pode vir aqui, por favor. Olha quem chegou. (risos) Guys, quem está aqui comigo hoje no estúdio é nosso querido amigo Duol. Ele veio aqui te avisar o quê? O que você veio avisar aqui, Duol? Ele veio avisar que esse episódio aqui é um oferecimento do podcast Histórias em Inglês com Duolingo. Ô, Duo, você curte esse podcast? É bom? Tá dizendo aqui que mal começou e já virou um dos maiores podcasts do Spotify. Olha que legal. Legal, Duo, parabéns, viu? Não, mas vocês mereceram. Vocês capricharam bastante. E como que é o podcast? Conta pro pessoal aí. Ah, ele tá dizendo aqui que o podcast chama Histórias em Inglês com Duolingo. Tem histórias da vida real, histórias emocionantes e interessantes faladas por falantes nativos de inglês, narradas por falantes nativos. Cada episódio tem histórias diferentes sobre o mesmo tema e, geralmente, temas muito bem escolhidos. Muito legal. E onde que o pessoal ouve o, o, o Histórias em Inglês com Duolingo ou Duo? Ah, ele tá dizendo aqui que no Spotify ou demais plataformas, legal. E não esquece que o Duo aqui, ele, é, ele, ele tem essa cara de humilde aqui, de gente boa, mas ele é super famoso, super pop, porque o aplicativo Duolingo já tem mais de 500 milhões de plays no mundo. Então é um aplicativo muito competente, que ensina muita gente como falar inglês. E agora, com o podcast Histórias em Inglês com Duolingo, só veio a cereja do bolo, porque de fato o pessoal tá entregando conteúdo de primeira. Aí, se você não ouviu ainda, não vacila e ouve ainda hoje. Histórias em inglês com o Duolingo, disponível no Spotify, ou demais plataformas. Duol, obrigado pela presença. É, vou pedir agora para você terminar um tempinho, fica com meus gatos ali que eu vou começar a trabalhar. Pode ser? <música> Guys, é o seguinte, então, o episódio de hoje, além de trazer conteúdo de inglês, a gente vai falar um pouco sobre é, o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo que é esse mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, né? É um tema forte, mas é um tema importante, que é importante todos ficarem ligados. Então o objetivo aqui é conscientizar todo mundo sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade a essa causa, tá bom? Esse Setembro Amarelo acontece no Brasil desde 2015. E a origem, segundo um site que eu tô vendo aqui, é de um... Veio de um americano, o nome dele era Mike M. Ele tinha um Mustang amarelo, ele tinha apenas 17 anos e acabou tirando a própria vida. Ele tirou a sua própria vida em setembro. E desde então, o pessoal marcou essa data como a data oficial de prevenção ao suicídio, tá? E no funeral, os amigos mostraram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem Se precisar, peça ajuda. Então, peça ajuda se você precisa, tá? Eu queria pegar esses primeiros minutos e conscientizá-los de que você não está sozinho. Se você está passando por um problema que você não vê solução, que você está perdido, está perdida, peça ajuda. A você não está sozinho. Então esse episódio é para conscientizar sobre o Setembro Amarelo. Estamos aí no final de setembro e a gente quer aproveitar então para falar sobre isso, para conscientizá-lo sobre esse assunto. É um assunto que não é muito falado. Não pode, não pode nem ser difundido quando acontece. Então é importante que se você esteja se isso esteja passando pela sua cabeça que você converse com alguém. Tá? Sua vida é muito importante. Então Fica aqui o, o a fração do inglês do zero na campanha Setembro Amarelo. Por que, que eu decidi falar sobre o Setembro Amarelo hoje? Na verdade, foi uma sugestão de um ouvinte. Infelizmente, não tem o nome dele aqui, mas ele falou assim... Teacher, por que, que você não analisa uma música do Linkin Park? Aí ele sugeriu a In The End e fala sobre o Setembro Amarelo. Ou por conta do Setembro Amarelo. Porque, de fato... Faz sentido, já que o vocalista, o Chester Bennington, acabou falecendo. Ele acabou, infelizmente, cometendo suicídio em julho de 2017. Uma das vozes mais legais do rock que já existiu. Um dos caras mais competentes no que fazia, mas infelizmente acabou tirando a própria vida lá em julho de 2017. E aí trazer essa música aqui, toda vez que o pessoal ouve Linkin Park hoje em dia, rola um pouco dessa tristezinha de saber que o, o cara tinha... Tanto potencial acabou tirando a própria vida Então, obrigado pela sugestão Meu amigo, foi uma ótima sugestão Infelizmente eu não consegui encontrar o, o comentário dele Mas faremos isso A gente falou já sobre o Setembro Amarelo E vamos analisar agora a letra de uma das músicas do Linkin Park Ele sugeriu In The End Mas eu vou falar sobre Numb Que é uma das minhas músicas favoritas Numb do Linkin Park Beleza, vamos começar então a análise dessa música Maravilhosa Numb do Linkin Park No podcast de hoje Let's go então vocês já sabem como funciona Para começar a gente vai ver um trechinho aí da música, a gente vai ver a primeira estrofe a segunda estrofe, depois a gente volta analisando a letra, vamos lá? Beleza, paremos aqui, paremos aqui no no pré-refrão, antes de entrar no refrão Bom, essa música é uma das, das minhas favoritas, não tem nem o que falar E é muito boa, é muito legal. Espero que vocês curtam aí. Vamos lá. Como ele começa a música aqui? Ah, Então, ele começa a música falando assim, ó. I'm tired of being what you want me to be. I'm tired of being what you want me to be. I'm tired of... Eu estou cansado de... E aí fica uma dica extra, tá? Geralmente, quando a gente tem tem preposições... Of, in, on, for... About... E outras outras preposições... Se vier um verbo depois dessa preposição... Geralmente ele virá na sua forma do gerúndio com ing. Então, aqui ao invés de I'm tired of be, é I'm tired of being. Mas a tradução não é eu estou cansado de sendo, é eu estou cansado de ser. I'm tired of being. What you want me to be? Essa frase aqui é bem legal, é bem, soa bem, é, tem uma gramática meio complexa, eu diria, mas é muito interessante. Então, I'm tired of being. Eu estou cansado de ser. What you want me O que você quer mim? Como assim o que você quer mean? Esse esse verbo want é muito interessante. Quando você quer que alguém faça alguma coisa, por exemplo, eu quero que o John me ligue. Eu quero que o John me ligue. Em português, eu quero que o John me ligue. Em inglês não vai ser I want that John call me. Você vai falar I want e aí você já fala quem você quer que faça. I want John e depois você completa com o verbo to call me. I want John to call me, tá? Eu quero que ela me ajude. I want her to help me. Então, vai ser want mais o objeto e depois o verbo no infinitivo, tá? Tecnicamente é isso, mas na prática é mais simples. Então, outro exemplo. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Tenta você criar essa frase. O que você quer que eu faça? Tô aqui escrevendo, lembrando que esse episódio está... O que você quer... Lembrando Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube também se você quiser ver tudo em vídeo aqui acho que é uma experiência mais completa um pouquinho quando se trata de música tá o que você quer que é, eu faça Tentem vocês fa- fazer essa frase em inglês o que você quer faltou o que o, você né o que você quer que eu faça então vai ser assim ó what do you porque é uma pergunta né what do you want me to do então é uma frase bem complexa assim de montar mas é intuitiva What do you, que você, want me, quer que eu to do? Faça. Então, em inglês, seria mais ou menos, o que você me quer fazer, né? Mas, na ideia prática, é o que você quer que eu faça. Voltando para a letra, ele fala assim, ó. I'm tired of being what you want me to be. Então, eu estou cansado de ser o que você quer que eu seja. Essa é a ideia. I'm tired of being what you want me to be. Essa música, além de ter um ritmo muito legal, de ter um arranjo muito bom, as vozes são boas, os instrumentos são bons, a letra também tem bastante vocabulário interessante, tá? Isso é é importante. E aí ele fala feeling so faithless. Feeling so faithless. Feeling so, sentindo tão, me sentindo tão, né? E aí faith, é fé, e o sufixo less significa sem, né? Então, tudo que você... Tudo não, né? Então, geralmente, as palavras que terminam com less, elas têm o um sentido de sem. Sem o que foi dito antes. Por exemplo, é, manga de camisa em inglês é sleeve, sleeve. Se você fala sleeveless, shirt. Sleeveless é sem manga. Então, geralmente, para uh, camisa regata, você vai ouvir esse sleeveless, shirt. Então, esse less é o sufixo que tira o que vem antes. Nesse caso aqui do Linkin Park, ele está falando feeling so faithless. Me sentindo tão sem fé. Faith, fé, faithless, sem fé. Já dava pra ver que o cara era meio depre, assim, né? É, e toda música do Link Park é meio dark, assim. Tem, um, tem uns esquemas bem pesados, assim, mas é sempre. a música sempre acaba sendo muito boa. Então, feeling so Faithless, Lost Under the Surface. Essa parte é meio poética, então me sentindo tão sem fé e perdido embaixo da superfície. Lost under the surface. Tá I don't know what you're expecting of me. I don't know what. Eu não sei o que. You are expecting o que você está esperando of me. De mim. Eu não sei o que você está esperando de mim. Put under the pressure of walking in your shoes. Aqui é bem legal. Uh, put under the pressure. Colocando a pressão. Aqui é interessante que ele não está usando muito o uh, sujeito. né? Você sabe que em inglês o sujeito é imprescindível. Tem que ter mas, às vezes, em música, pelo, pela licença poética, a galera acaba não colocando. Ele está dizendo que ele está sendo colocado sobre pressão. To be under pressure, ele está sobre pressão. Me colocar sobre pressão. Under, under the pressure. Sobre a pressão. Of walking. De novo, of. Por isso que é walking, não. Of walk. Né? Of walking in your shoes. Aqui nós temos uma expressão. Eu vou até anotar essa expressão aqui. Tem que anotar os vocabulários interessantes. né Walk in someone's. Shoe, ó, oh, walking someone's shoes literalmente significa caminhar sobre o sapato de alguém. Sobre o caminhar nos sapatos de alguém. Essa frase é autoexplicativa, eu acho essa frase muito maravilhosa. É uma boa forma de explicar é, esse sentimento. Quando você caminha nos sapatos de alguém, quer dizer que você tá fazendo o caminho que essa pessoa faria. Ou você tá andando da forma que essa pessoa andaria. Então, basicamente, é uma forma de você dizer se colocar no lugar do outro, Né? Então a origem da frase também... Na origem da frase tem uma palavra a mais, né? Walk a mile in someone's shoes. Caminhar uma milha nos sapatos de alguém, que é você se colocar no lugar da pessoa. Nesse tema do setembro amarelo, é isso, né? A gente não entende como acontece porque por que acontece, mas a gente tem que walk in their shoes. Temos que é, entender o que a pessoa está passando para entender o que causou isso. Enfim, é, walk in someone's shoes é caminhar no sapato de alguém, é você se colocar no lugar de alguém. E aí, voltando para música, é, ele tá sob a pressão de caminhar nos sapatos dela, de se colocar no lugar dela, tá? Então vamos revisar esse primeiro parágrafo. I'm tired of being what you want me to be. Eu estou cansado de ser o que você quer que eu seja. Feeling so faithless, lost under the surface. Me sentindo tão sem fé, perdido sob a superfície, embaixo da superfície. Don't know what you're expecting of me. Eu não sei o que você está esperando de mim. Put under the pressure of walking in your shoes, colocando toda a pressão de me colocar no seu lugar. Então, basicamente a pessoa tá tá meio que pressionando ele. Ele não sabe o que fazer e ele tá cansado disso. Ela tá a pessoa está colocando muita pressão, enfim, tá querendo demais dele, tá exigindo demais dele, tá? E aí o pré-refrão ela ele fala assim, ó every step that I take is another mistake to you. Every step that I take. Cada passo que eu dou. E aqui a teacher dar não é give. Mas aí você pega a colocation. Você pega a combinação. Take a step é dar um passo. Take a step. Vamos colocar essa expressão aqui também. Take a step. Dar um passo. Né? Outras palavras para enfatizar aqui nesse primeiro parágrafo. Faithless. Palavra importante. Faithless. Sem fé. Surface. Superfície. Under pressure. pressão. É sobre pressão ou sob pressão? Não sei, não sei. Vamos conferir? Sob pressão ou sobre pressão? Sob pressão, tá? É sobre, não sobre. Ah, e dúvidas em português acontecem também, né, guys? Tá, beleza. Então temos bastante vocabulário aqui. Então, voltando, ó. Então, every step that I take, cada passo que eu dou, is another mistake, é outro erro to you, pra você. Eu lembro que essa, essa palavra mistake eu aprendi nessa música, é porque rima, né? Every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é um outro erro pra você, tá? Vamos anotar mistake também, que é uma palavra legal. Mistake que é erro ou errar. É aí o Mike Shinoda vem no contracanto. Ele fala caught in the undertow, just caught in the undertow. Ó, eu vou ler a definição desse undertow, dessa palavra undertow para vocês. Em português é parecido com a palavra ressaca, a ressaca do mar, sabe? Aqui ó, a current of water below the surface and moving in a different direction from any surface current. Então basicamente ó, é uma corrente de água abaixo da superfície, né, embaixo da superfície e movendo... Numa direção diferente de qualquer corrente da superfície. Eu não entendi, né? Mesmo que as palavras é, é difícil expressar. Mas é a ressaca do mar. É quando o mar tá meio agitado, né? E aí, a outra tradução do Undertale é An implicit quality, emotion or influence underlining the superficial aspects of something and leaving a particular impression. Basicamente, ó. Uma qualidade implícita, uma emoção, ou uma influência que destaca os aspectos superficiais de algo deixando uma impressão particular. A interpretação é difícil, né? E aí vamos ver o que é ressaca em português para deixar bem claro. Ressaca do mar pode ser definida como um forte movimento das ondas sobre si mesmas, resultado do mar muito agitado. Assim, a chegada de ondas violentas à costa começa quando rajadas de vento fazem subir o nível do oceano. Bom, então é isso. Undertow é essa ressaca do mar, quando o mar está bem agitado, né? Então, aqui ele fez uma... Uma analogia lá em cima. Lost under the surface. Perdido debaixo da superfície, né? Tá meio perdido, sem saber o que fazer. E aí, ele vem com caught in the undertow. Pego na ressaca. Just caught in the undertow. Só apenas pego nessa ressaca. Aqui, figurativamente, eu imagino que é... Imagino que ele ficou meio que preso, assim, no agito dessa relação, na na conturbação dessa relação. Imagino que seja mais ou menos... E aí eu coloquei essa frase aqui, ó, num site chamado Native, que é um site que o pessoal faz umas perguntas interessantes e perguntaram assim, o que significa caught in the undertow? Porque literalmente é pego na ressaca. O cara respondeu assim, ó. Literally is being pulled in by the current under... By the current under the waves. Então é literalmente ser puxado... Pela corrente nas ondas, né? Mas ele falou, if it is used as a phrase, se é usado como frase, it means to be stuck with something or some situation out of your control. Significa estar preso com alguém ou com algo, com alguma situação fora de controle. Então é isso. Corina in the other é isso então, preso nessa situação difícil, beleza? Tá bom então, é, vamos resumir de novo rapidinho aqui. Essa última frase, every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é um outro erro para você. E aí ele fala, caught in the undertow. Preso nesse problema, eu diria. Preso nessa roubada, tá? Beleza. Vamos ouvir de novo o primeiro parágrafo até esse momento. Let's go. Beleza, vamos ouvir o refrão, depois a gente volta analisando.
1: This. I want to be more like me. And be less like
0: you. Muito bem. Tá, então ele repete de novo: Cut in the undertow, just cut in the undertow e vem o um refrão. O refrão que é esse daqui. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. Essa aqui foi a primeira vez na minha vida que eu vi esse apóstrofo VE numa música. Que a escrita é é I apóstrofo VE. Então a palavra fica IVE. E eu pensei, what the hell is IVE? O que é IVE, né? E aí eu fui pesquisar, na época eu não entendi. depois Depois de um tempo eu entendi que é o present perfect, né? I have become so numb É eu me tornei Become é se tornar Então esse have não tem nem tradução em si Ele só está sendo usado aí porque De acordo com o present perfect Quando você quer dizer sobre uma experiência Sobre uma coisa recente Você usa o present perfect Então I have become so numb É eu me tornei Então E vem a palavra chave da música que é nam. Aqui é o seguinte Se escreve N-U-M-B Mas a pronúncia é apenas N-U-M Ouçam Numb Nam, né? O B é mudo. E acontece geralmente em palavras que terminam com MB, geralmente o B é mudo. A gente tem, por exemplo, cordeiro, que é LEM, nós temos burro, besta, que é dam, né? é, e várias palavras que terminam com MB, o B acaba sendo mudo. Então o que, que significa nam? Significa entorpecido, tá? Significa entorpecido, dormente. Basicamente é quando você tá meio grogue, assim. Já nem dói mais, você não tá sentindo mais nada. Você tá entorpecido. Ó, uma definição aqui boa é... Deprived of the power of sensation. Então é... Desprovido do poder de sentir, né? De sentir, de ter a sensação. Exemplo, my feet were numb with cold. Meus pés, meus pés estavam adormecidos é, ou entorpecidos sem conseguir sentir... Por causa do frio. Ou deprived of feelings or responsiveness. Então, desprovido de sentimentos ou de respostas emocionais e tal. Isso quer é estar num, tá? Então, I've become so numb. Eu fiquei tão entorpecido, eu fiquei tão apático. Pode, pode ser uma tradução boa também. I can't feel you there. Eu não consigo te sentir aí. Aí onde você tá, né? Ou pode ser meio que eu não conseguia te notar ali, né? I can't feel you there. Become so tired. Aqui esse become so tired não tá conjugado porque eles estão usando a mesma conjugação na frase anterior. I've become so tired, né? Eu fiquei tão cansado, eu me tornei tão cansado. So much more aware. Aware é uma palavra interessante. Deixa eu só anotar aqui. Numb. Torpecido. Adormecido. Então, aware significa consciente, quando você tem consciência de uma coisa. Então, so much more aware, muito mais consciente. O que eu imagino que ele esteja falando poeticamente aqui é o seguinte. Ele estava meio que preso nessa relação difícil aí. O pessoal chama ultimamente de relação tóxica, né? Vamos chamar assim porque parece que é o que é. Ele está preso nessa relação, a pessoa pressiona muito ele, a pessoa cobra tudo dele. Tudo que ele faz para essa pessoa é um erro a pessoa está sendo meio incisiva demais com ele, tá sufocando ele e ele tá meio saco cheio disso. É o que parece, né? Então ele se sentiu tão entorpecido que ele nem conseguia sentir que ela tava lá, que a pessoa tava lá e tal. Ele ficou tão cansado e tal. E esse so much more aware, muito mais consciente, é porque eu imagino que nesse momento da música ele esteja saindo desse estado aí de, de aceitar o que estava acontecendo. Então daqui para frente vai mudar. E de fato, mais pra frente na música, a gente vai notar que é isso. Ele tá querendo se libertar dessa relação. Então, muito mais consciente. E aí, a próxima frase, ele fala... I'm becoming this. I am becoming this. Eu estou me tornando isso. Vamos anotar aqui o become, que apareceu três vezes já. Become é se tornar. Apareceu no I've become so numb. I've become so tired. E agora, I'm becoming this. Eu estou me tornando isso. All I want to do. Tudo que eu quero fazer... Is be more like me, é ser mais como eu mesmo, and be less like you, e ser menos como você. Lembra que ela colocava a pressão nele de, de se colocar no lugar dela? Ela queria basicamente que ele fosse ela. Ah, faz o que eu faço, faz tudo que eu faço, não seja você mesmo, seja eu. Então, nesse refrão aquele meio que se liberta dela. I'm becoming this, eu estou me tornando isso, all I want to do, tudo que eu quero fazer... Is be more like me, é ser mais como eu, and be less like you, e ser menos como você. Beleza? Vamos ouvir o refrão aqui, de novo? Depois a gente vai para a próxima estrofe. Essa música é boa, não dá vontade de parar também. Vamos lá, voltando. Muito bem, aí começa a segunda estrofe. Ele fala assim, ó. Can't you see that you're smothering me? Essa música também me ensinou essa palavra smothering, que é sufocando. Smother, que é sufocar, tá? Essa música me ensinou muita coisa, porque quando eu gostava e curtia e tentei aprender a letra, eu não falava nada de inglês. Então, eu aprendi bastante coisa eu lembro que eu aprendi nessa música, né? Por isso que eu decidi escolher ela ao invés de In The End. Can't you see that you're smothering me? Can't you see that you're smothering me? Você não consegue ver, can't you see, that you are smothering me? Que você está me sufocando? Smother é sufocar, tá? É, é isso. É isso. Inclusive, sufocar fisicamente também é smother. Não, não, é só, é, não é só figurativamente, fisicamente também. Então você não consegue ver que você está me sufocando holding too tightly. Hold é segurar. Então, holding too tightly é... E tight é apertar. Tightly é apertadamente. Seria, né? Literalmente. Apertadamente seria em português. Mas holding too tightly é apertando forte demais. Holding too tightly. Apertando forte demais. Afraid to lose control. Com medo de perder o controle. E aqui você vê que... Lembra que ele falou... So much more aware. Tô muito mais consciente. E aí começa a virada de chave, né? Ele começa a se libertar dessa relação. Então, eu tô me tornando isso e tudo que eu quero fazer é ser mais como eu e menos como você. E aí ele confronta a pessoa. Você não consegue ver que você tá me sufocando? Can't you see that you're smothering me? Holding too tightly, afraid to lose control? Me apertando forte demais com medo de perder o controle? E aí, pra terminar, ele fala Because everything that you thought I would be Porque tudo, because everything that you thought, que você achou, pensou. Thoughts é o verbo think no passado. Porque tudo que você pensou, I would be, que eu seria. Because everything that you thought, I would be. Porque tudo que você pensou que eu seria, has fallen apart. Aqui também, na época, eu falei, por que que tem esse has, mano? Tem caído? Não, é o present perfect de novo, né? Tudo que você pensou que eu seria, has fallen apart. E aí temos a expressão aqui, fall apart, que é... Despedaçar. Aprendi também nessa música. Despedaçar. Vocês estão vendo como é importante vocês estudarem letras de música? Vocês conseguem, enfim, dar, aprender muito o vocabulário, né? Então, colocar hold, que é apertar, segurar. Colocar tight, que é aper, apertado. E aí, tight fica muito apertado, né? Colocar aqui também a palavra thought, que é achou, pensou, beleza. Ah, uh, então... 'cause everything that you thought I would be... Porque tudo que você achou que eu seria... Has fallen apart... Despedaçou... Right in front of you... Bem na frente de você... Bem na sua frente... Então aqui a gente consegue ver... Que essa relação que ele faz... Essa relação tóxica... Essa relação aqui... Conturbada que ele estava tendo... Pode não ser uma relação romântica... Pode ser uma relação de pai e filho, por exemplo, né? Então... É, olhando no, no viés de pai e filho, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz mais sentido. Pô, é, e fica aí a interpretação, você, você me diga o que você entende melhor. O bom de música é que às vezes você tem que interpretar e a interpretação pode não ser igual de pessoa pra pessoa, né? Então, ó, tô cansado de você ser. tô cansado de ser o que você quer que eu, que eu seja, tô sentindo sem fé, tô preso na superfície, não sei o que você espera de mim, e toda essa pressão de, de me colocar no seu lugar. Parece uma cobrança paterna, materna, né? Cada passo que eu dou é um erro pra você. Parece também. Então, eu fiquei tão entorpecido que eu não estive lá. Fiquei tão cansado. Muito mais consciente. Parece também uma relação de de pais com filhos. Aqueles pais bem... Bem... Meio controladores, né? Enfim, parece um pouco aquela... Reclamação de adolescente que os pais estão sufocando, estão colocando muita pressão e tal, né? Parece também. Então, você não consegue ver. Então, resumindo a última parte. Can't you see that you're smothering me? Você não consegue ver que você está me sufocando? Holding too tightly, afraid to lose control. Segurando apertado demais, com medo de perder o controle. Because everything that you thought I would be, porque tudo que você achou que eu seria, has fallen apart right in front of you. Caiu, despedaçou, colapsou bem na sua frente. E aí vem um pré-refrão de novo. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. E aí tem uma palavra nova aqui antes do refrão. And every second I waste is more than I can take. Então, e cada segundo que eu desperdício, waste é o verbo desperdiçar, é um verbo importante, vou anotar aqui. Waste, desperdiçar. Every second I waste, cada segundo que eu desperdício, que eu desperdiço, Is more than I can take. É mais do que eu posso lidar, basicamente. Do que eu posso lidar, do que eu posso aguentar. Então, cada segundo que eu desperdiço é mais do que eu posso aguentar. É mais do que eu posso suportar, tá? E aí vem pro refrão de novo. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Vamos ouvir até esse momento? Vamos lá, let's go. Boa, essa música é top, hein? Não dá vontade de parar, né, gente? Dá vontade de continuar. Vamos lá. Vamos agora pro final ali. Já estamos tá quase no finalzinho. E tem uma ponte. Tem essa ponte aqui que é muito legal. Eu aprendi uma palavra boa nessa ponte também que eu vou falar pra vocês. Que eu vou falar pra vocês. Vamos lá. Aí ele fala... And I know I may end up failing too. But I know you are just like me with someone disappointed in you. Legal. And I know, e eu sei, I may end up failing to. Essa frase é maravilhosa. Eu aprendi a frase inteira nessa música. Inclusive, o, o, o verbo modal I may, que é eu posso. Eu posso de... É uma possibilidade, pode ser que aconteça, né? May. Vou colocar aqui, a gente vai ter essa aula ainda. Espero, né? May é poder de possibilidade. Por exemplo, se você fala... Então, não é um poder de tipo, eu posso tocar violão. I may play the guitar. É may de pode ser que eu toque violão. De possibilidade, tá? E aí tem um phrasal verb, um dos meus favoritos, que é o end up. End up significa acabar. Mas acabar como resultado de algo. Então, por exemplo, se você não come o suficiente, você vai acabar doente. Esse acabar é como consequência de não comer muito bem, né? So, if you don't eat enough, you will end up sick. If you don't eat enough, you will end up sick. Se você não comer o suficiente, você vai acabar doente. Então, isso que é o end up, beleza? Então, voltando aqui, ó. I may end up failing too. Eu posso acabar falhando também, tá? Ele sabe que tem essa possibilidade. Então, nesse caso, faz muito mais sentido ser, de fato, uma relação com os pais, né? E eu sei que eu posso acabar falhando também. I know I may end up failing too. But I know, mas eu sei. You were just like me. Você era igualzinha a mim. Ser igual a alguém é to be like someone. E o just é só pra dar uma força maior. You are just like me. Você era igualzinho a mim. With someone disappointed in you. Então você era exatamente como eu quando alguém estava desapontado com você. Quando alguém estava decepcionado com você. Porque, de acordo com o ponto de vista dele, ele é uma decepção pra galera. Pros pais aqui, digamos, né? E ele sabe que essa pessoa agiria da mesma forma com alguém desapontada nessa pessoa. Fez sentido? Guys, tô gravando aqui... Um pouco mais tarde está rolando uma obra, tem uns barulhos de fundo aqui, espero que vocês não se importem, tá? Então beleza, vamos rever essa parte aqui. I know I may end up failing too, e eu sei que eu posso acabar falhando também. But I know, mas eu sei, you are just like me, você era igualzinho a mim, with someone disappointed in you. Com alguém que era decepcionada com você. Beleza, aí repete. I've become so numb, I can feel you there, become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to do Is be more like me and be less like you Bom, essa foi a letra, guys Vamos fazer uma revisão geral aqui Antes da gente fazer a revisão com playback Tá bom? Ah não, faltou só a gente ouvir, né? Vamos lá que essa parte é bem legal Então, guys, vamos só ouvir aqui essa ponte Depois a gente volta a fazer a revisão Vamos lá Beleza, deu pra pegar já, é, enfim, o espírito da coisa, né? Vamos rever agora? Olha, eu diria que essa, essa música Nam do Linkin Park é bem legal, tem muito vocabulário bom. A letra é meio, meio pegada, é uma pegada meio forte, né? Era é uma letra que dá pra ver que o cara tava, tava sentindo a situação que tava acontecendo ali, independente de, não sei se foi o, o, o Chester que escreveu essa música, vamos ver aqui se aqui embaixo tem. É, o Chester, ixi, mó galera, o Chester, o Mike, todo mundo da banda, mas outras pessoas. Nossa, o pessoal saiu. Tem pelo menos aqui umas 10, 11 pessoas, né? Uma, duas, três, quatro. Umas 10 pessoas escreveram a música. Mas, enfim. Deu pra ver que na hora de escrever a música, o pessoal quis passar a ideia de que eles estavam sentindo de fato a coisa acontecendo. Então, a uma música é bem emocional, né? Muito bem, vamos lá. Vamos revisar. I'm tired of being what you want me to be. Eu tô cansado de ser o que você quer que eu seja. Feeling so faithless. Lost under the surface. Me sentindo tão sem fé. Lost under the surface. Per- perdido embaixo da superfície. I don't know what you're expecting of me. Eu não sei o que você está esperando de mim. por under the pressure of walking in your shoes. Colocado sob a pressão de caminhar nos seus sapatos, de me colocar no seu lugar, né? Every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é um outro erro para você. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Pego pela ressaca do mar, pego pela ressaca do mar. o Preso na ressaca do mar, né? I've become so numb, I can't feel you there. Eu fiquei tão entorpecido que eu não posso te sentir ali. Become so tired, so much more aware. Eu fiquei tão cansado e muito mais consciente. I'm becoming this, and all I want to do... Eu estou me tornando isso e tudo que eu quero fazer... Is be more like me and be less like you. É ser mais como eu mesmo e menos como você. Can't you see that you're smothering me? Você não consegue ver que está me sufocando... Holding too tightly, afraid to lose control. Apertando forte demais com medo de perder o controle. Because everything that you thought I would be. Porque tudo que você achou que eu seria. Has fallen apart right in front of you. Despedaçou, colapsou bem na sua frente. E aí volta. Every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é um outro erro para você. Aí ele fala caught in the undertow. Preso pela ressaca do mar. Ou preso nessa relação aí. Preso nessa... É, nessa situação ruim And every second I waste is more than I can take E cada segundo que eu desperdiço aqui né? Essa é a ideia É mais do que eu posso suportar E aí vem o um refrão de novo I've become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more aware Eu me tornei tão entorpecido Eu fiquei tão entorpecido Que eu não conseguia te sentir ali Fiquei tão cansado Muito mais consciente I'm becoming this and all I want to do Eu estou me tornando isso e tudo que eu quero fazer Is be more like me and be less like you. É ser mais como eu mesmo e menos como você. And I know I may end up failing too. E eu sei que eu posso acabar falhando também. But I know, mas eu sei, you are just like me, Você será como eu, with someone disappointed in you. Com alguém que ficou decepcionado, desapontado com você. Beleza, muito bem. Mais uma vez agora revisão com playback. Com playback dá, um, dá, uma, dá uma sensaçãozinha diferente, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui Revisão parte 2, tá? I'm tired of being what you want me to be Eu tô cansado de ser o que você quer que eu seja Feeling so faithless, lost under the surface Me sentindo tão sem fé, preso embaixo da superfície Don't know what you're expecting of me Não sei o que você está esperando de mim de mim. Put under the pressure of walking in your shoes Colocando pressão pra eu ser como você Every step that I take is another mistake to you Cada passo que eu dou é um outro erro pra você E caught in the undertow é pego Nessa ressaca do mar, pego nessa confusão I've become so numb I can't feel you there Eu fiquei tão entorpecido que eu não consigo te ver lá Become so tired, so much more aware Me tornei tão cansado Muito mais consciente I'm becoming this and all I want to do Eu estou me tornando isso e tudo que eu quero fazer Is be more like me and be less like you É ser mais como você e menos Quer dizer, ser mais como eu e menos como você Can't you see that you're smothering me? Você não consegue ver que está me sufocando? Holding too tightly, afraid to lose control? É, apertando forte demais com medo de perder o controle? Because everything that you thought I would be, que tudo que você achou que eu seria, has fallen apart right in front of you. Despedaçou, colapsou bem na sua frente. Every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é um outro erro para você. And every second I waste is more than I can take. Cada segundo que eu desperdiço é mais do que eu posso suportar. E aí tem o um caught in the undertow Que é preso nesse, nessa ressaca né? I've become so numb I can't feel you there Eu fiquei tão entorpecido que eu nem te sinto lá Become so tired, so much more aware Fiquei tão cansado Muito mais consciente I'm becoming this and all I want to do Eu me tornei isso e tudo que eu quero fazer It's be more like me and less like you É ser mais como eu e menos como você And I know I may end up failing too eu sei que eu posso acabar falhando também But I know you were just like me with someone disappointed in you. Mas eu sei que você era exatamente como eu com alguém que ficou decepcionada com você. Beleza? Muito bem, guys. Então vamos ficando por aqui nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Essa música maravilhosa do Linkin Park é muito interessante, muito legal. Tem bastante palavra boa, tem bastante. A música é muito legal em si, todo o ritmo, todo o arranjo e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, vão lá no Instagram e comentem o que você achou. A hashtag de hoje é, se você chegou até esse momento, a hashtag é setembroamarelo, tá? Então se você chegou até esse momento do podcast, vai lá no Instagram, coloca a hashtag setembroamarelo pra gente saber que você ouviu até esse momento. Me diz o que você achou da música, sua opinião é importante, quero saber se você curtiu. E me diz qual interpretação faz mais sentido pra você. Você acha que era uma relação romântica de amor aqui ou uma relação... Paterna, fraterna, de família. Comenta lá para eu saber a sua interpretação. Muito obrigado por ouvir esse podcast nesse momento. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.